0: Also, herzlich willkommen. Ich bin der Sven von Moments Motion Pictures und sitze hier in der Spiegelsdorfer Wende, ähm, Neudeutsch-Headquarter des Pflegedienst Erdmanns. Und
1: mir gegenüber sitzt der Dirk. Ja, hallo Dirk. Warum bin ich eigentlich heute hier? Ja, hallo Sven. Herzlich willkommen bei uns. Ja, warum bist du heute hier? Ähm, es ist ja so, äh, ich habe ja einen Pflegedienst gegründet vor einem Jahr. In dem Jahr ist viel passiert. Und da habe ich mir mal so gedacht, na Mensch, wie können wir das mal so ein bisschen transparent ja, auch mal öffentlich machen. Äh, ein Podcast, finde ich, ist immer eine ganz interessante Sache. Ja, heutzutage muss man ja auch irgendwo immer, immer mitgehen, immer am Ball sein. Und deshalb habe ich gedacht, Mensch, ist doch ein Podcast mal eine richtig coole Idee. Ja, okay. Ähm, wir haben uns ja schon vor, vor einer
0: Woche hier getroffen und du hast mich eingeladen. Und äh, die erste Frage, die mir dazu eingefallen ist eigentlich, gefühlt gibt es ja schon in Greifswald ganz viele Pflegedienste, was oder was hat dich dazu bewogen, jetzt zu sagen, ich mache meinen eigenen Pflegedienst auf?
1: Ja, äh, dazu gibt es auch eine Vorgeschichte. Ich bin ja schon viele Jahre auch im, im, in der ambulanten Pflege tätig, äh, habe da viele Erfahrungen gesammelt. Und wie es dann manchmal so ist, äh, kommt man an einen Weg, wo man sagt, okay, geht man diesen Weg weiter oder schlägt man einen neuen ein. Mit anderen Visionen, mit anderen Zielen, mit äh, ganz anderen Gedanken auch, wie man Sachen vorantreiben will. So, der Zeitpunkt war vor anderthalb Jahren. Und dann äh, habe ich mir gesagt, okay, äh, jetzt machst du es nochmal alleine und nochmal neu und nochmal anders. Das waren eigentlich die Beweggründe zu sagen, okay, wir gehen die Sache nochmal neu an. Okay,
0: anders ist eigentlich für mich das Stichwort. Yes. Was heißt
1: dann? Was, was macht euch anders? Ja, was uns anders macht, also äh, ich habe ein ganz, ganz junges Team um mich herum. Ja, ich bin schon mit einer der ältesten Mitarbeiter, mit meinen noch 41 Jahren. Ach so, äh, ähm. kleine Anmerkung von mir, so alt sieht er wirklich nee. nicht aus. <lacht> ja, vielen Dank. Ja, ich denke mal, äh, an dem einen oder anderen Freitag sehe ich bestimmt wesentlich älter aus, aber gut. Ähm, <lacht> ja, und was macht uns anders? Äh, wir sind, ja, unser, unser Schwerpunkt ist die Palliativversorgung. Das ist, wir machen natürlich auch die ganz, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, normale Pflege, ne, die auch so wichtig ist, aber die Palliativversorgung soll uns abheben. Das ist das, wo, wo ich mich auch drin gefunden habe, ja, diese Versorgung, diese spezielle Versorgung äh, anzubieten und durchzuführen. Ich habe die entsprechenden Mitarbeiter dafür, die das mittragen. Ja, und wir versuchen natürlich als junger Pflegedienst, wir sind jetzt ein Jahr alt, äh, wir wollen modern rüberkommen. Modern und fresh, wie man das heutzutage immer so sagt.
0: Ach so. Ja, Stichpunkt äh, Mitarbeiter. Also wie viel seid ihr denn jetzt schon mittlerweile?
1: Äh, da bin ich unheimlich stolz drauf. 32.
0: 32, wow. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne?
1: Ja, das ist äh, mitunter nicht immer einfach.
0: Mhm. Aha. Magst du da mehr jetzt zu sagen oder wollen wir uns das vielleicht für später aufheben? Nein, Lass das nicht kann ich... So einfach machen.
1: Nein, das ist... Äh, also man hat ja auch wirklich mit mit 32 Menschen und Individuen zu tun, jeder mit einem unterschiedlichen Charakter und mit einer unterschiedlichen Motivation, ja, und, und, und die zusammenzubringen und sagen, okay, alle zusammen haben wir ein Ziel, ist mitunter nicht einfach.
0: Genau, also das ist ja auch das, was mich so fasziniert an Arbeitgebern, die so viele Mitarbeiter haben. Ich bin Einzelkämpfer und da ist es manchmal schon schwer. Und dann 32 Leute irgendwie, unter einen Hut zu bringen und dann auch noch das alles zu koordinieren, das stelle ich mir schon recht schwer vor. Vielleicht habe ich dazu später auch noch mal ein paar Fragen. So, Dann habe ich hier auf meiner Liste Fragen rund um die Pflege. Also gibt es da Fragen, die du öfter gestellt bekommst, wo du sagst, das ist eigentlich ein Thema, was Leute rund um die Pflege eigentlich immer interessiert?
1: Ja, das ist äh, immer sehr, sehr unterschiedlich. Ja, es, es gibt viele verschiedene Anfragen. Ne? Sei es einmal die klassische Pflege, die Grundpflege, die ihr so kennt, Mama, Papa ist pflegebedürftig, was, was können wir tun? Welche Hilfe können wir bekommen? ja Und dann ist da eine, eine gute Beratung immer ein A und O. Natürlich kommen auch, bekommen wir auch Anrufe, wo es halt einfach darum geht, jemand das Essen auf Rädern zu bringen. Oder auch mal einen Fahrdienst, eine Arztfahrt zu tätigen. Also die Anfragen sind wirklich da immer ganz, ganz speziell. Man kann nicht nur sagen, dass ist Kategorie A oder Pflege ist das oder Pflege ist das. Nein, Pflege ist, ist, Ein ist ganz, so ganz, 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 viel, mhm. ganz, ganz viel. Okay,
0: und ähm, warum jetzt der Schwerpunkt Palliativversorgung? Was hat dich dazu gebracht, dass du sagst, das war ja auch etwas, was ich dir erzählt habe, das ist eben für mich auch neu, also dass ihr da so euch spezialisiert habt, das hört man sonst von anderen eigentlich nicht so. Mhm.
1: Also, das kann man schnell zusammenfassen. Äh, in diesem Bereich, finde ich, erfährst du die höchste Dankbarkeit. Die höchste Dankbarkeit. Das ist ja, wenn jemand äh, schwer krank ist oder wird oder wie auch immer und, 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 und das Sterben irgendwann der Tod absehbar ist, ist das eine Ausnahmesituation für diejenigen selber, für die Familie, äh, für das Ganze, was, was danach auch passiert, wenn der ja, äh, liebste Angehörige verstirbt. Und in dieser Phase für die Familien da zu sein, das ist, ja, alles dreht sich um dich, nicht nur der Betroffene selber, für den bist du ganz wichtig, auch für die Angehörigen bist du ganz, ganz wichtig. Nur wenn es ist auch, um ein entlassenes Gespräch zu führen, ja, Lösungen aufzuzeigen. Dann diese Familie zu begleiten, egal wie lange, eine Woche, Monate, was man im Vorhinein nicht weiß, das zu begleiten und, und, und das auch gut dann irgendwann zum Ende zu bringen und den Angehörigen doch auch Lösungsmöglichkeiten zu zeigen. Es geht aber noch weiter. Äh, das ist äh, da erfährst du die höchste Dankbarkeit. Habe ich so für mich wahrgenommen. Erfährst du nirgendwo in einem anderen Gebiet. Und das ist schön. Da würde mich jetzt mal so interessieren, hat dir schon mal
0: oder hast du vielleicht auch selbst schon mal eine Geschichte erlebt, die dich sehr berührt hat? Also sei es, dass, sie, dass Klienten von euch mal irgendwie sich besonders bedankt haben oder ihr müsst wahrscheinlich auch ganz schön Seelsorge dann leisten in dieser Situation, stelle ich mir
1: vor. Ja, natürlich. Wie gesagt, wir sind in der Palliativversorgung unterwegs. Ich glaube, wir können es alle ganz gut verkraften. Ja, sonst könnten wir in dem Bereich auch nicht so viel unterwegs sein. Äh, wir sind mit voller Empathie dabei. Aber wenn wir dann irgendwo zu Hause sind oder wir fahren zum Nächsten, dann ist aber auch okay.
0: Mhm.
1: Ne, das hört sich komisch an, da muss man abschalten können, da muss man, darf man das nicht mit nach Hause nehmen. Aber natürlich passiert es uns, wenn wir jemanden lange in der Versorgung haben, ne, wo, wo es dann auch wirklich eine, eine enge Bindung ist, wo, wo es eine intensive Versorgung ist. Äh, Definitiv, nehmen wir auch das mit nach Hause. Und da fallen mir äh, zwei Beispiele ein. Äh, eine relativ junge Mutter, äh, mitten im Leben, ja, wo, die, wo die Kinder auch sozusagen im heranwachsenden Alter waren, wo ich mir zu mir gesagt habe, Dirk, Mensch, die brauchen ihre Mutter. Sie brauchen sie einfach, aber sie ist dann irgendwann nicht mehr. Und äh, das war schon, da denkt man öfter dran und das, das äh, ich, ja. erdet einen auch immer wieder ja gut
0: okay äh, du hast gesagt euch gibt es jetzt etwa eine, oder ein jahr etwa magst du einfach mal erzählen wieso das letzte jahr gewesen ist was es highlights gab vielleicht gab es auch tiefschläge
1: die du gerne hier erwähnen möchtest ja also wenn man so will ein jahr das war das eine jahr war ein highlight <lacht> kann man nicht anders sagen äh, vom jahresbeginn bis jahresende ja wir haben ja am ersten ersten 21 angefangen äh, ohne großartige Technik, ohne Computertechnik. Ja. Die Mitarbeiter haben hier auch gefragt, wo können sie zur Toilette gehen, aber wir mussten ja auch irgendwo 140 Klienten versorgen. Ja. also da, Das war wie im Tunnel. Ja, alles organisieren. Ne. Das Schlimmste war, dass die Technik nicht da war. Wo dokumentierst du? Wir haben Leistungsnachweise uns selber gebastelt, in der Anfangsphase. Ja. Ja, und dann kommt natürlich Schritt für Schritt, allmählich, die Technik haben, ja, dann haben wir äh, irgendwann alles auf eine mobile Zeiterfassung umgestellt. Äh, so haben wir uns immer für Schritt für Schritt, allerdings in einem sehr, sehr schnellen Tempo, entwickelt. Mussten wir auch. Wir mussten die Strukturen, äh, die wir natürlich alle im Kopf hatten. Ne? Ich wusste, was wir brauchen, aber das muss ja auch erstmal alles irgendwo auf dem Weg mitgegeben werden und, und, und das muss sich entwickeln und das, das braucht natürlich ein bisschen. Da bin ich dann auch immer ein bisschen ungeduldig.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ne, dass wir, ja haben.
1: Am liebsten so schnell wie möglich alles. Äh, ne, es ging, ging ja auch wirklich um, 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 um eine sehr gute Versorgung, ja, um eine Zuverlässigkeit. Wir waren neu am Markt, da kannst du dir auch nicht viele Fehler leisten. Ist auch nicht mein Anspruch. Ne, mhm. und, und Geld muss ja auch irgendwie reinkommen. Genau. Ja, also das letzte Jahr war wirklich äh, sehr intensiv. Aber wir haben da auch, auch, auch tolle Sachen vollbracht, tolle Sachen äh, entwickelt, äh, in der Versorgung, also da bin ich absolut stolz drauf. Ja? Tiefschläge, ja, die, die, die gibt es mal. Klar, logisch. Die gehören dazu. Ne? Die gehören dazu. Also, wer ein Jahr ohne, ohne Rückschläge klarkommt, weiß ich nicht. Nee. Aber Gott sei Dank waren die Tiefschläge nicht zu tief. Gut. Vor allem <lacht> ist es ja so,
0: wenn man Tiefschläge erlebt, das, dann weiß man erstmal die heiß auch wieder mehr zu schätzen. Also man braucht manchmal auch Tiefschläge, ansonsten denke ich auch persönlich, wird man manchmal auch leicht, vielleicht unvernünftig. Also so
1: Tiefschläge holen dann ja manchmal auch so ein bisschen wieder auf den so, ähm, Tatsachen zurück. Wie gesagt, immer geerdet sein, das ist immer, ja, und Gott sei Dank macht es die Palliativpflege. Die erdet dich.
0: Aha, okay.
1: Die erdet dich. Fahr zu einem palliativen Hausbesuch und dann bist du geerdet. Weil die Probleme, die du hast, die hätten die gerne. Und das, das ist es dann einfach. Mhm. Ne, zu sagen, mein, mein Gott, äh, hat nicht funktioniert, Ärgert man sich drüber. Aber ich bin gesund. Also okay. ja, äh, ich kann essen, was ich möchte. Ich kann aufstehen. Also ja, ist mit da, 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 ja das ist ein Gefühl von Freiheit. Das ist so. Da hast du dann keine Probleme mehr.
0: Nee, ne? da weiß man erstmal mal zu schätzen, wie gut es eigentlich selber geht. Ne? Genau.
1: Ja, genau.
0: Ja, gut. Also dann liegt, wie ich das so höre, ein sehr erfolgreiches erstes Jahr hinter euch. Das ist eben ja auch immer nicht selbstverständlich. Magst du vielleicht auch mal erzählen, wie du zu deinen 32 Mitarbeitern gekommen bist? Hast du, hast du so ein, so ein Akquiseprogramm, Werbeprogramm oder hören die Leute, dass du so gut bist als Arbeitgeber kommen die Deswegen, das ist zum Beispiel etwas, was mich total interessiert.
1: Mhm. Ich muss ja dazu sagen, wir haben mit 22 Mitarbeitern angefangen, mhm. mit einem relativ großen Stamm. Innerhalb eines Jahres aber um zehn Mitarbeiter gesteigert, wo eigentlich die meisten sag ich mal, einen, einen Personalschwund haben, konnten wir zehn Mitarbeiter für uns neu gewinnen. Das ist, das ist eine super Sache und, und wir können gerne auch noch weiter gesund wachsen. Immer gesund. Das ja. ist das Wichtigste. Ne, das eine muss erst vorhanden sein oder geschaffen sein, bevor ich dann ja, wieder den nächsten Mitarbeiter einstelle. Das muss definitiv gegeben sein. Ja, ansonsten versuchen wir uns natürlich ein bisschen modern, dass wir modern rüberkommen. Social Media, Facebook, Instagram. Ja, macht unser, macht unser Erik da super Sachen.
0: Ja, ja.
1: mit diesen Beiträgen überrascht er mich manchmal selber. Schön. Ja. ja, früher habe ich die immer noch mal zum Gegenlesen bekommen, ist auch schon weniger geworden. Ja. Nein, aber das macht er wirklich gut. Also, äh,
0: ja, wenn es läuft, dann kann man das auch sagen, du hast wichtigere Dinge zu
1: tun. Ja, und, und, und er ist da wirklich der, äh, wesentlich kreativer als ich. Aha, okay. ne, das muss ich dazu sagen. So, dann haben wir, wie gesagt, diese beiden Kanäle. Ja, Jetzt auch der Podcast, ja. ne, der dazu auch beitragen soll, dass die Leute sagen, na Mensch, äh, hört sich gut an, was Sie da machen. Ja. Scheint interessant zu sein. Ja. Also Message an euch Leute, immer <lacht> weiter verteilen. Das Ding muss
0: geboostet werden, <lacht> um mal beim populären Thema zu sein, worüber man auch gespaltener Meinung sein kann. Aber okay. Ja, Dirk, äh, beschreib doch deinen Pflegedienst einfach mal
1: in vier Worten. In vier Worten. Okay, die Frage war eine andere. Beschreibe das vergangene Jahr in vier Worten. Nein, ich beschreiben den Pflegedienst in vier Worten. Da wäre ich jetzt besser drum vorbereitet. <lacht> nee, alles gut, alles gut. Mein Pflegedienst, ja, in vier Worten. Okay, äh, innovativ, das definitiv, ja, zuverlässig, kreativ, so, und lebenswert. Das wäre
0: jetzt auch meine nächste Frage gewesen, also in eurem, in eurem Logo, also ich sehe das hier also ich sehe hier so einen schönen Leinwandaufdruck. Aufdruck, da steht wirklich lebenswert. Wie kamst du dazu, dass du eben deinen Pflegedienst mit diesem Wort versehen
1: möchtest? Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Also man grübelt ja denn. Ne? kann wie, ich bestätigen, ja. wie, wie kann eine Homepage entstehen? Und welchen Inhalt nimmst du? Ja, und, und, und was also es ist ja so, eine Homepage, die begleitet dich. Ne? Die begleitet dich über Jahre, dich begleitet das Logo über Jahre, dich begleiten die Farben über Jahre. Das steckt soll, sollte auch eine Philosophie der stecken. Dann genau. macht er das so, wieso nicht rot oder... Ne? Richtig. Und so war das auch mit dem Lebenswert. Wir haben gesagt, okay, Palliativversorgung, worauf kommt es da an? Das Leben lebenswert machen. Also dass ihr quasi sagt, auch der
0: letzte Abschnitt ist eben noch... auch unter der Prämisse, dass es eben zwar nicht mehr so schön ist, aber er sollte noch lebenswert sein. Das ist unsere Aufgabe. Gerne. Das ist
1: unsere Intention in unserer alltäglichen Arbeit mit Palliativpatienten. Das, was sie an, an, an Stück weit Leben noch haben, genau. lebenswert zu machen. Zu sagen, okay, ich werde irgendwann sterben, mhm. ja, aber das, was ich noch habe, ich will viele gute Tage erleben. Oder auch nur Momente. Und das ist unser Ziel. Und deshalb das Leben lebenswert gestalten. Und so ist es dazu gekommen.
0: Okay. Äh, hast du mal ausprobiert, wenn du jetzt eingibst in den Google, Lebenswert Kreiswald, kommt ihr dann auch relativ schnell oder findet man euch so? Das wäre jetzt wieder meine Idee. Hast du mal ausprobiert? Habe ich nicht. Wollen wir es mal? Können wir gerne tun. Wollen wir es mal ausprobieren? Wollen wir, ja. Wäre mal interessant. Warte mal, dann hol ich mal mein Handy. Das würde mich nämlich zum Beispiel sehr interessieren. Dann wären Dirk jetzt mal ein Gerät holen, mit dem wir ins Internet können. Ich habe hier ein iPad vor mir liegen, damit geht es leider nicht. Das müsste im WLAN eingebucht sein. Google, der jetzt einfach mal lebenswert und greiswald. Also was denn da so... Na, das wäre so zum Beispiel auch die nächste Geschichte, wo ihr sagt, da müssen wir auch mit unserer Homepage dann eventuell. Und, wie sieht es aus? Ja, ich sehe es, Pflege, die ins Erdmann kommen. Super, passt also. Ja, also Leute, wenn ihr den Pflegedienst Erdmann sucht, lebenswert und Greifswald eingeben und schon habt ihr ihn.
1: Donnerwetter. Das Donnerwetter,
0: Wetter. passt auch fast zum Wetter heute. <lacht> es stürmt und regnet draußen.
1: Aber das tut ja unserer Laune keinen Abbruch. ne? Auf
0: keinen Fall. Wir sind motiviert und ich hoffe, man hört das auch. Ja, gut dann arbeiten wir uns einfach mal weiter vor in meiner Liste, die hier liegt. Und da kommt bei mir jetzt der Punkt Persönliches. Also Dirk, jetzt ist dein Redeanteil auch wieder etwas größer. Erzähl doch einfach mal ein
1: bisschen von dir. Ja, äh, ich bin Greifswalder ja, durch und durch. Ja, 1980 geboren, äh, mein Leben in Greifswald verbracht, äh, zur Schule gegangen, äh, Realschulabschluss absolviert. Äh, da bin ich aufs Fachgymnasium gegangen weil ich damals noch nicht wusste, was ich werden wollte. So, da habe ich gedacht, okay, dann machst du erstmal dein Abi. Drei Jahre mein, an meinem Abitur umhergebastelt, äh, habe es dann auch im ersten Schritt geschafft. Ja, so, dann stellte sich die Frage, was machst du nun? Wusste ich immer noch nicht. Ja, ich hatte einen Realschulabschluss in der Tasche, ich hatte ein Fachabi Richtung Wirtschaft in der Tasche, aber wusste immer noch nicht, wo mein Weg hinführen wird. Okay, was machst du denn? Gott sei Dank gab es damals noch den Zivildienst. Ja, da habe ich mich entschlossen, okay, äh, dann machst du den Zivildienst, das passt, ne? du bist im Greifswald, äh, weil ich auch ein leidenschaftlicher Fußballer bin, du kannst noch deinem Hobby da nachgehen, ja? du bist nicht außerhalb irgendwie beim Bund oder was auch immer. So, und dann bin ich, äh, habe ich eine Zivildienststelle im OP angetreten. Äh, das war wirklich eine ja, fremde Welt, zu Anfang war das auch, auch, auch echt schwierig, äh, Durfte man keine Bewegungsängste haben, aber letztendlich hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, Menschenskinder, hier könntest du dich wiederfinden. Das könnte was sein, wo du sagst, okay, das macht, macht mir Spaß, das will ich bis an mein Lebensende machen. So, gesagt, getan, mich beworben. Bin dann auch an der an Uni angekommen. Damals war es ja noch schwierig, Ausbildungsplätze zu bekommen. Aha. Damals war es noch die klassische Krankenschwester, Krankenpfleger. Ja. Ja, dann habe ich drei Jahre meine, meine Ausbildung gemacht, äh, viele Stationen durchlaufen, wie das denn so ist nach drei Jahren. Die Prüfung absolviert, habe mein Examen bestanden und ja, bin dann nach Karlsburg gegangen, dort ins Herz- und Diabeteszentrum. Ja. Weil das muss man sich mal überlegen. Damals, also ich war mit einer der besten Schüler, habe aber an der Uni keine Stelle bekommen. Oha. Heute unvorstellbar. Ja, ne? Das genau. war 2003, hatte ich ausgelernt. Ja, äh, 18 Jahre, wenn ich richtig rechne, sind es gewesen. Keine Chance gehabt. Ja, wie gesagt, dann bin ich notgedrungen sozusagen nach Karlsburg gegangen. Aber äh, im Endeffekt war es auch ein guter Schritt. Dort habe ich sechs Jahre auf, auf einer kardiologischen Wacheinheit gearbeitet. Ähm, viel Eigenverantwortung, äh, ein super Team gehabt. Das muss ich mal so sagen, das war phänomenal. Wir hatten eine relativ, wirklich hohe Arbeitsbelastung, aber als Team war das wirklich, also haben uns da selber aufgefangen, das hat wirklich Spaß gemacht. Aber wie es dann irgendwann so ist oder jetzt auch bei mir, einer sechs Jahren gesagt, okay, das war jetzt Kardiologie, da kannst du alles. Also du weißt, wie das jetzt funktioniert, du weißt, was du zu machen hast. Ne? Du kannst deinen Kopf abgeben, du machst dann hier deinen Dienst und gehst wieder nach Hause. Da habe ich gedacht, hm, nee, das willst du nicht. So, und dann bin ich, habe mich bei der Uni wieder beworben, wurde da dann auch genommen und bin dann auf der HNO und Strahlentherapie gelandet. Ah, okay. Zeitgleich konnte ich dann auch später als Praxisanleiter äh, tätig werden. Ja, Praxisanleiter heißt ja, Schüler begleiten in der Ausbildung, ja, theoretische Kenntnisse vermitteln, die in der Praxis umzusetzen, zu transferieren. Äh, letztendlich hatte ich nachher an der, an der Uni eine halbe Stelle Praxisanleitung, halbe Stelle auf Station das war richtig gut. Das hat mir echt, echt Spaß gemacht. war eine tolle Sache, ne, mit den Schülern zu arbeiten. Du hattest dafür auch Zeit. Da hattest du noch Zeit. Ja, genau. ja, das, <lacht> ne? ja. das muss man halt einfach so sagen. Dann bist du mit einem Schüler, ja, hast äh, dir einen Termin gemacht, hast eine Übung gemacht, hast äh, mit denen die Auswertung. Also das war schon, äh, das war, das war schon cool. Ja, und dann... Äh, habe ich damals eine Anfrage bekommen, für einen ambulanten Dienst tätig zu werden. Ja, also raus aus dem Klinikalltag, rein in den ambulanten Pflegedienst, äh, ja, in, in eine andere Welt, das muss man immer so sagen, ja. ne? vom Klinikalltag und habe gesagt, okay, das Masse. Ja, weil einen Weg zurück gab es immer, wenn es schief gegangen wäre. So, und so bin ich in die, in die ambulante Pflege gekommen. Okay, mhm. Und da Schritt für Schritt immer ja, weiterentwickelt, Zusatzqualifikationen. Ne? Äh, selbst ich habe damals als, als Pflegefachkraft hauswirtschaftliche Tätigkeiten gemacht, Essen ausgefahren. Ne? Also ich weiß auch, was die Mitarbeiter jetzt aktuell leisten. Mhm. Ne? Und das, glaube ich, kommt mir manchmal als Arbeitgeber dann auch zugute, weil ich weiß, wie es ist, ja. in den Haushalten sauber zu machen, ja. äh, Essen auf Rädern abzuholen ja, oder mit denen irgendwo hinzufahren.
0: Das ist also so ein Schnelldurchlauf mal dein beruflicher Werdegang. Was machst du denn eigentlich, wenn du nicht hier hinterm Schreibtisch sitzt oder deine Mitarbeiter kontrollierst? Nein, du kontrollierst <lacht> nicht. Ich arbeite von ganz alleine. Äh, ja, also hast du auch irgendwelche Hobbys, die
1: nichts damit zu tun haben? Ja, also definitiv leidenschaftlicher Fußballer. Oh, okay. Ja, seit meinem siebten Lebensjahr äh, aktiv Fußball gespielt, früher BSG, KKW, Greifswald. Aha. Ja, dann GSC. Äh, ESV Empor, GSV und jetzt GFC. Mein Leben lang äh, war auch mitunter gar nicht so schlecht. Ne, hat auch mal für eine Landesauswahl gereicht. Oha. Ähm. Also
0: er sieht auch noch richtig fit aus, kann ich den Hörern einfach <lacht> mal so sagen. Ne, ja. Also wie, wie,
1: also ich sag ja, keine 41. <lacht> <lacht> ähm, ja, Fußballer, das war, wie gesagt, das eine Riesenleidenschaft, äh, Landesauswahl. Äh, ich hatte aber auch keine Illusion dafür, dass ich sage, ich, ich werde mal irgendwo professionell da. Ein Fußballer oder also ein Profi. So auch, 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 überhaupt nicht geträumt, weil ich konnte mich immer damals schon realistisch einschätzen. Ja, ich, hatte, ich hatte absoluten Ehrgeiz, mhm. aber ich hatte wenig Talent dafür. Ne? Ich habe mir da vieles erarbeitet. Und Wollte ich gerade sagen, man kann natürlich aber auch mit Fleiß
0: fehlendes äh, Talent, Talent wetten. Ja. Ein bisschen,
1: ne? ja, also ich, ich, ich konnte alles mittelmäßig. Ich, konnte, ich war mittelmäßig in der Ausdauer, ich war mittelmäßig in der Schnelligkeit. Ich konnte mittelmäßig schießen, aber mit beiden Beinen. Ich alles mittelmäßig, äh, ja. aber wenn du was erreichen willst, musst du irgendwas super können, ja. konnte ich nicht, ja. aber das war mir auch relativ schnell klar, aber trotzdem eine ganz, ganz große Leidenschaft, ja, äh, was ich auch bis zum 36. Lebensjahr wirklich äh, sehr aktiv gemacht habe, ja, dann wurde das natürlich mit der Arbeit intensiver, ne? dann kannst du weniger trainieren oder du bist verletzungsanfälliger, ne? dann, ja, dann kämpfst du dich ran, dann bumm, ist wieder irgendwas, äh, aktuell ist es so, dass ich bei den alten Herren Fußball spiele, ja, aber auch noch eine andere Leidenschaft entdeckt habe, das Laufen und das Fahrradfahren.
0: Aha, okay. Ja, äh, Etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, <lacht> aber, aber ich hasse Ausdauersportarten, also damit kann man mich echt, ja, ja. Ne, Also ich habe früher auch viel Sport gemacht, aber Ausdauer war ich absolute Niete drin. Ne?
1: Ja, also das ist wirklich ja, irgendwie auch pff, irgendwann mit, mit der Zeit, manchmal wird man komisch in einigen Dingen. Ja. Ne, als Fußballer musstest du Ausdauerläufe machen, mochtest du nicht, gehörte dazu. Ja. ja, Dann spielst du weniger Fußball mit, mal findest du Ausdauerlauf gut. Also okay. Okay. das ist manchmal schon ein bisschen tricky, aber äh, das, äh, so ein Halbmarathon hat mich motiviert, den bin ich auch gelaufen. Oha. Mein mit dem Erik weg. zusammen. Äh, das haben wir beide geschafft. Ja, ähm, also Fahrrad ihr
0: seid in der Halle wirklich einen echten Marathon gelaufen. 42? Nee, draußen. Draußen, ach so.
1: Nee, äh, ein halbmarathon. halbmarathon. Halbmarathon? Halbmarathon. Das
0: sind dann etwa 21
1: Kilometer. Ja, ein richtiger Marathon wäre auch nochmal eine Geschichte. Oha. Ja, und äh, ja, leidenschaftlich fahre ich jetzt auf Fahrrad. Wenn es denn da, ne, Wenn es das Wetter erlaubt, äh, habe da ein Rennrad, äh, macht auch riesen Spaß Und da verletzt man sich nicht so oft wie auf dem Fußballfeld. <lacht> das ist auch noch ein großer Vorteil.
0: Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich, wie gesagt, das ist mir eben bei deinen Ausführungen noch eingefallen, dieser Sinn für die Realität und dass du eben sagst, du überschätzt dich nicht, kommt dir wahrscheinlich auch bei deinem, bei deinem Job hier als Firmenlenker enorm entgegen. Und auch auf der anderen Seite hilft dir natürlich auch Disziplin, denke ich mal. Das sind Fähigkeiten, die dir in deinem beruflichen Alltag sehr zugute kommen. Du,
1: ja, also ne, man muss sich schon disziplinieren. Genau. Ja, strukturiert sein, ein Ehrgeiz haben, das ist äh, schon mal wichtig. Ja. Ja, das sind schon mal Grundvoraussetzungen. Man ja. muss fleißig sein. Ehrgeizig sein und strukturiert. Also strukturiert
0: ist auch ein Stichwort. Ich sehe deinen Schreibtisch, der, <lacht> also der sieht um Längen besser aus als meiner im Büro. Und das, <lacht> also strukturiert bist du wirklich, kann ich bestätigen. Das sieht man auf den ersten Blick. Ja, das
1: wird mir leider auch oft nachgesagt, dass ich. Warum leider? Also das äh, ist eben.
0: Ich finde das, also ich finde das persönlich als eine wahnsinnige Stärke. Ich beneide Menschen wie dich um, um diese Ordnung. Also
1: das ist, ich finde das immer wieder faszinierend. Na, ich glaube, aber so die Leute um mich herum, manchmal sind davon. Vielleicht ein bisschen, ja. bisschen genervt, wenn, <lacht> wenn der Erdmann wieder alles aufräumt und wegschmeißt. Und, ja, ja, da ja, habe ja. ich eine lustige Geschichte,
0: als ich in meiner Ausbildung war. Ich habe in der Bank gelernt, ich habe auch jahrelang als, als Banker gearbeitet. Und da, hatten wir dann, da war ich mit einer damaligen Kollegin, die ausgelernt war. Ich war der so ein bisschen zur Seite gestellt. Und ihr gegenüber saß einer, der war auch ordentlich. Also mindestens genauso ordentlich wie du. Der ist auch später Revisor geworden. Also das sagt doch alles, warum. Also es hat <lacht> gepasst. Und der hatte, der hatte auch eine Schublade. Da lag alles ganz ordentlich drin. Und wenn er rausgegangen ist, haben wir seine Schublade aufgemacht und haben ihm seine Stifte und alles ein bisschen durcheinander gebracht. Und dann kam er wieder und hat das natürlich dann wieder ähm,
1: ganz ordentlich. Wohl mit drin. mir auch schon gemacht.
0: Siehst du? Ja, 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 ja. Kam mir irgendwie bekannt vor, die Geschichte. Gut, naja, <lacht> aber solange das immer noch in der spaßigen Schiene bleibt, ist das ja noch in Ordnung.
1: Nein, alles okay. Solange, solange.
0: es dich nicht... Also Ordnung kann ja manchmal auch äh, hinderlich sein. Wenn man zu ordentlich ist, hält dann das manchmal auch so ein bisschen auf. Aber ich denke mal, in deinem Job ist das Ordnung unheimlich wichtig. Ja, lass uns auch noch mal über ein äh, paar aktuelle Sachen sprechen. Also im Moment ist ja... Ja, wir haben seit zwei Jahren Pandemie, Corona, viele, ja, mich eingeschlossen, können dieses Wort wahrscheinlich auch gar nicht mehr hören. Und im Moment wird ja auch die Impfpflicht diskutiert. Was
1: persönlich hältst du denn davon? Oh ja, spannendes Thema. Ne? Also wenn du mich persönlich fragst, nach meiner persönlichen Meinung, äh, finde ich es gut. Je mehr geimpft sind, desto besser. Das ist, das ist halt einfach so. Ja, aber auf der anderen Seite sage ich, okay, wenn man eine Pflicht daraus macht, wir leben in einer Demokratie, äh, jeder hat ja seine Werte und seine Vorstellungen und wenn einer sagt, ich möchte das nicht für mich, weil er der völligen Überzeugung ist, dann ist das auch okay für mich. Ja, also, ja, ähm, wie gesagt, schwieriges Thema, äh, was ich absolut schlecht nachvollziehen kann, sind die Demos ja, gegen die Corona-Maßnahmen, ja, die dann als Plattform genutzt werden von irgendwelchen, anderen Leuten, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, ja, die dann aber vielleicht ja, nur Aufsehen und Gewalt gut finden, äh, völlig Fehler am Platze. Ja, persönliche Anfeindungen dann gegen die Politiker, auch Fehler am Platze. Ja. Ja, aber das ist wirklich ja, äh, eine ganz heikle Sache. Ich sage auch, wir haben auch bei uns jemanden, der ist nicht fürs Impfen, finde ich völlig okay. Wer dazu die Meinung hat und wir sind in Demokratie, alles gut, akzeptiere ich bloß ne? ich persönlich würde es ja, aber danach geht es ja nicht also da ne? bin ich auch
0: bei dir, ne? also dass man sagt wer sich impfen lassen möchte, der soll das tun und wer eben Bedenken hat ja, ich, nicht ich, zu, der sollte auch dann nicht so angefeindet werden ich, eben, ich, ne? das, ist das ganz Anwendung genau Moment, ne? Ne?
1: Und, und die Impfpflicht äh, fürs Gesundheitswesen ja, also als Arbeitgeber also ich habe auch schon meinen, meinen Mitarbeitern gesagt, die sich nicht impfen lassen wollen also von mir persönlich werden sie nicht die Kündigung kriegen, ich weiß nicht was die Gesetze, ja. was die hergeben irgendwann, und wie man es umsetzen will. Aber ich, ich, ich werde die nicht kündigen. Ist das eine ist ja die Meinung, das andere ist, ist die Arbeit, die sie vollbringen. Also was, was, warum soll ich mir da... Ja?
0: Das ist zum Beispiel, was mich auch so sehr befremdet hat. Dass man, dass man eben vor einem Jahr gesagt hat, Leute, Klatschbeifall für die Pflegekräfte. Und jetzt wird eben äh, quasi äh, auf der anderen Seite da wieder so drauf rumgegangen, dass sie sagen, naja, wer sich eben nicht impfen lässt, der muss gehen. Ne? Das ist eben, da, das ist doch eigentlich wieder genau das Gegenteil von, von Wertschätzung, finde ich. Ne? Das ist,
1: uh, ja, äh, treffendes Beispiel. Genau. Ja, genau Vor einem Jahr geklatscht und äh, am 15.3. oder 16.3. könnten sie gehen. Ne? Genau, äh, Obwohl ich glaube, dass das wird nicht kommen weiß Nein, ich das nicht.
0: denke ich auch mal nicht. Also das Nächste ist, ist ja auch enorme administrative Aufwand. Ne? Diese Impfpflicht muss kontrolliert werden. sie muss dann eventuell wer... Wie, was passiert mit den Leuten, die dieser Pflicht nicht nachkommen? Das müsste ja auch eigentlich sanktioniert werden. Was macht man da? Ne? Ja, das zu kontrollieren. Genau.
1: Ne? Äh, den kleinen Fliegen ins Erdmann zu kontrollieren. Und ob da wirklich alle... Ja, da gibt es doch erstmal noch ganz... Ja, weiß ich also... Genau. Gut, dann lass uns doch einfach mal einen Blick in die
0: Zukunft werfen. Was, wie siehst du die Pflege aktuell und was denkst du, wird sich da so in den nächsten Jahren tun? Was wird es an Veränderungen geben?
1: Ja, äh, interessante Frage. Ne, was wird sich ändern? Das, was wir alle wissen, die Pflegebedürftigen werden mehr ja, und die, die ja. versorgen sollen, werden weniger. Das Gut, stimmt, ja. Das wissen wir alle. Das, äh, ja. Und ich glaube, dass wir noch keinen Plan haben, wie wir dem entgegentreten wollen. Also, ja, ob wir doch irgendwann Roboter haben? Weiß ich nicht. Roboter, ja. oh stelle ich mir schlimm vor. Das ist, das, du
0: hattest ja vorhin das Wort Empathie. Erkennen, ja. Ne? Und das kann so ein Roboter wahrscheinlich Nein,
1: schwer, de ne? definitiv nicht. war vielleicht auch äh, das heißt, mehr eben auch spaßig gemeint, ja. aber äh, ja, also das ist äh, interessant. Definitiv wird die Pflege, glaube ich, auch nochmal teurer werden. Ja, wenn man die die Lohnentwicklung sieht äh, ja, und, und, und den Bedarf und Nachfrage und Bedarf. Das ist ja immer so, ne, das lässt ja immer den Preis äh, in die Höhe steigen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also, also so eine richtige Lösung habe ich nicht dafür. Also ja. finde ich
0: auch äh, ein spannendes Thema. Und auch gerade, wie gesagt, wir hatten das Thema Wertschätzung, was da im Moment auch so von der politischen Seite her, äh, passiert. Ne? Dann, dann
1: Pflegenotstand, dieses Wort, liest man auch recht oft. Ja, aber im Endeffekt äh, ist das eine ja, die Bezahlung. Mhm. Ja, ne? Aber wie will ich dafür Leute motiviert bekommen für diesen Beruf? Ja, ja das ist so. Man hat, äh, Pflege ist schwer. Du gehst am Wochenende arbeiten, wenn alle zu Hause sind in der Regel. Mhm. Du fährst zum Nachtdienst, wenn alle schlafen gehen. Du fährst zum Dienst wenn andere äh, an Feiertagen zu Hause sind. Das, ja, das muss man sich bewusst sein, also du, du kannst es, die Rahmenbedingungen so attraktiv wie möglich machen, ja, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, ja, du kannst auch nach dem Personalschlüssel gucken, äh, dass sie nicht überarbeitet sind, dass sie gut ihre Arbeit schaffen, das kannst du machen, aber im Endeffekt muss ja erst die Motivation da sein, zu sagen, Oh ja, mache ich, ich gehe Wochenende arbeiten, äh, ich bin jedes zweite Wochenende nicht bei meiner Familie, äh, Ja. Das ist, also ich glaube, das ist das Schwiege, was die meisten nachher auch im Endeffekt nicht, nicht möchten und mhm. nicht wollen. Ja, gern geregelt, vom Montag bis Freitag. Ja, ja. richtig. Ja, das ist, ja, also Nachtdienst, wer, jeder, der schon mal Nachtdienst gemacht hat, das ist äh, von meiner Seite aus den absoluten Respekt, wer das macht. Ja, das geht schon an die Substanz. Also ich, ihr habt sowieso
0: für mich enormen Respekt verdient, also was ihr da leistet, ich, ähm, das ist schon enorm, finde ich, ne? also da Leute so, ich, ich weiß auch, dass es schwierig ist. Also ich pflege zum Beispiel, was heißt pflege, ich äh, besuche einmal die Woche eine ältere Kundin von mir, die leicht dement ist und mir reicht diese halbe Stunde schon. Ne? Das, das ist ja wirklich, sie kann nichts dafür, aber manchmal redet sie eben dreimal das gleiche und, und ihr habt wirklich da, und es ist auch körperlich schwer, ihr müsst die Leute dann wahrscheinlich auch, ja, bewegen und so weiter. Also da habt ihr wirklich heiden Respekt, finde ich, von mir. Also das ist unglaublich. Und es natürlich wahrscheinlich auch. Die Bezahlung ist das eine, aber ihr müsst wahrscheinlich auch wirklich Leute
1: finden, die diesen Job mehr oder weniger lieben und auch leben. Das ist noch wichtiger. Ne? A und O. Mhm. Ja, mit völliger Empathie äh, dabei sein. Ja, mhm. Das ist Grundvoraussetzung. Bereit zu sein, ja, auch wie gesagt an diesen ja, äh, stets und ständig am Wochenende zu arbeiten. Ja, das ja, ist, genau. ja und äh, wie willst du dann die Pflege attraktiv machen? Also ich glaube, sie erfährt schon momentan viel Wertschätzung und wie wichtig das ist und, und es wurde auch viel getan hinsichtlich der Bezahlung. Das ist auch alles gut. Das ist auch alles gut so. Aber letztendlich musst du, ja, muss das ja von innen herauskommen. Genau. Da, das musst du mitbringen. Da gehört viel zu. Weil Zahltage sind immer nur einmal im Monat. Richtig.
0: Ja, genau so sieht es <lacht> aus. Das ist doch, ja,
1: gut. Ja, Dirk,
0: dann danke ich dir äh, für das angenehme Gespräch und du möchtest doch noch was sagen, das soll, wenn alles äh, läuft, ja nicht bei diesem einzigen Podcast oder bei dieser einzigen Podcast-Folge bleiben, sondern du hast da ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr vor. Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, naja, ich hoffe, dass, äh, dass unsere erste, allererste Folge, Premium-Ausgabe, äh, dass die wirklich gern gehört wird. Ja, Dass wir nicht allzu langweilig rüberkommen. Also, also ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mir riesen Spaß gemacht, es war sehr angenehm. Ich hoffe, die Zuhörer merken auch, dass wir eigentlich hier eine sehr, sehr lockere und angenehme Atmosphäre haben
1: und dass es noch weiter geht. Ne, man muss auch sagen, wir haben so gut wie keine Pause gemacht. Wir haben keine Pause gemacht. Ne? Der Anfang war ein bisschen holprig, aber ansonsten glaube ich,
0: sind wir bis hier ganz gut durchgekommen. Ne? Ich denke auch. Also, also Leute, das war
1: alles ein Take. Ne? Hier ist nichts <lacht>
0: geschnitten. Ne? Das ist eins zu eins live. Ne?
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Ne? Nein, letztendlich äh, hoffen wir, dass dieser Podcast euch gefällt. Ja? Äh, ihr könnt gerne irgendwelche Kommentare auch, äh, Tipps, Anregungen schreiben, äh, was wir vielleicht besser machen können. Ja? Genau, vielleicht also, habt ihr ja auch Fragen, was interessiert euch so brennend, was ja. wir hier gerne nochmal erörtern sollen. Ansonsten haben wir natürlich in diesem Jahr schon noch einige Podcasts geplant. Ja, vielleicht schaffen wir noch die vier, die wir uns vorgenommen haben. Das soll folgendermaßen nämlich so sein, dass wir die Palliativversorgung vorstellen. Ja, Palliativversorgung als Überschrift und alles, was sich dahinter verbirgt, verschiedene Themenbereiche, Versorgungsbereiche, die wollen wir euch mal ein bisschen näher bringen. Ja, und in der nächsten Folge haben wir einmal Frau Dr. Hoffmann und Schwester Madeleine eingeladen oder werden wir einladen ja, und dass sie uns einmal die ambulante Palliativversorgung einmal vorstellen. Ja. Was ja. ist ihre Aufgabe? Was erleben sie alltäglich? Äh, dass sie sich auch selber vorstellen. Ja. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz interessant für die Zuhörer. Ja. Wer versteckt sich da hinter, der, hinter dieser Person? Äh, gute Erlebnisse, vielleicht bringt auch... Oh, Frau Dr. Hoffmann, mal so ein Fallbeispiel mit, ja, wenn die aus ihrer alltäglichen Erfahrung da sprechen. Ähm, und natürlich auch mal was Aktuelles, ja, was gerne besprochen werden kann dann. Ja, und so wird sich da ein Podcast äh, nach dem anderen aufbauen. Und in, ich denke mal, oder ich hoffe, dass wir euch dafür begeistern können. Genau, das hoffe ich auch. Also Leute,
0: klicken, hören, weiterverteilen damit das auch weitergeht und auch eine Erfolgsgeschichte wird. Ne? Ja. In diesem Sinne, Dirk, Erfolg ist auch mein Stichwort.
1: Wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Äh, wenn ich noch was sagen darf. Ja, also hoffentlich ist es die erste Folge nicht die letzte Folge. Das ist richtig <lacht> viel. Äh, ist, ich hoffe auch also darüber würde ich mich echt freuen. Ja. Genau, also ja? Leute, ne, es liegt an euch. Macht, macht was draus. Ja. Ansonsten, ne, kommt gut durch die nächste Zeit. Äh, vielen Dank, Sven. Gerne. Es, wie gesagt, es mhm. hat riesen Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wiederzukommen. Ne? Und ansonsten,
0: wie heißt seine Mailadresse? www.momopictures.de Also da findet ihr dann auch den ähm, Link. Ja gut, wenn ihr das hört, dann habt ihr das wahrscheinlich auch schon gefunden. Nein, darunter <lacht> gibt es dann auch den Link zu diesem Podcast. Ne? Und äh, ja, vielleicht profitieren wir beide auch so ein bisschen davon, dass wir sagen, wir pushen uns da so beide so ein bisschen, <lacht> ne? also, dass wir da eine längerfristige Zusammenarbeit draus machen können. Würde mich jedenfalls freuen. Also ich fühle mich, fühl mich sehr wohl bei
1: euch, muss ich sagen. Ja, vielen Dank. Ich danke auch. So, na dann, ne? macht's, macht's gut. Macht's gut.